0: Vítejte u našeho nového dílu podcastu Žít bez tíže. Dnešní díl se jmenuje Asertivita, jak se díky ní prosadit a naučit se říkat ne. A zaměříme se dneska na to, co vlastně Asertivita je a v v jakých konkrétních situacích s ní pracovat. Já se jmenuji Jana Dobšíčková, jsem koučka hodných holek a pomáhám jim Nosit ten nejkrásnější dámský šperk a to je sebevědomí. A společně se mnou je tady dneska Janča Tibitanclova. Ahoj Janí. Ahoj,
1: zdraví poslupače. Já jsem taky koučka a já se věnuji oblasti života soukromí. Se svými klienty řeším soukromí a řešíme ty jejich osobní bolesti a trápení a zamýšlíme se nad tím, proč se jim vytratila radost ze života a společně nacházíme nějakou cestu, jak tu radizotou život a zpátky vrátit. Tak to jsou krásné cesty. <laughs> a
0: Janí, a o čem ten dnešní díl bude? Na co se
1: můžou posluchači těšit? tak už ten název to vypovídat, se to asertivita. Že se se to asertivita, protože možná spousta lidí to slyší často, chovat se asertivně a buď asertivní, ale v podstatě neví, co to je. Takže se doví, co to ta asertivita je a jak to vlastně je chovat se asertivně. Hmm. super,
0: děkuju. Um... Tak pojďme se rovnou možná podívat na to, co ta, co ta asertivita je, neboli česky asertivita má název sebeprosazení.
1: Tak, to si řekla moc hezky: je to sebeprosazení a vlastně ta asertivita to je určitý způsob komunikace. Je to určitý způsob komunikace a to asertivní chopování je vlastně o tom, že i my máme, právo říct si ne. Nemusíme si nechat nakládat od našeho okolí nekonečné množství úkolů a kvantel nějakých věcí a že můžeme i říct to ne a nemusíme mít v sobě takovýto přesvědčení, kteří se neseme třeba i z minulosti nebo i z dětství, je to daný výchovou, že prostě když řekneme ne, takže třeba v soukromém životě si řekneme, no jo, já řeknu, že to neudělám, Abo mě nebude mít rád, nebo bude se na mě zlobit, jo, nebo že to z pracovního prostředí, když třeba řeknu, tady mě někdo požádá, aby za něho udělala to, nebo ona, já řeknu, že nej, ne, tak si řekne, buď, že jsem líná, nebo ne, nebože, že to neumím, že tomu nerozumím, jo, tak je to otázka potom, kolik je vlastně můj pracovní náplň, kolik je mojich úkolů a kolik zásadně vlastně se on snaží na mě naložit ze svých povinností. Jo, protože vždycky je třeba je to jeho povinnost a on přijde a řekne hele, já tomu nerozumím, poraď mi. A nebo přijde a řekne, já nevím, jak to mám udělat, udělej to za mě. Přítiš tam ten rozdíl, poraď mi, ano, poradím mu, kdy mě žádá o radu. A nebo když mi vlastně říká, hele, já nevím, jak na to udělej to za mě, kdy mi vlastně, jo, a i třeba to nemám v mojich povinnostích, ano, já ti ráda poradím ale za tebe to dělat nebudu. To je tvůj úkol, tak hospodí. A to je právě to, že mu to řeknu, ne že to vezmu od jednoho kolegu, od druhého, od třetího, pak se mi to kupí na stole, nejdej bože, já tam sedím po pracovní době a oni se jdou bavit, tak takhle to není asertivně. Ano, potřebuješ pomoc, já ti ráda pomůžu, uděláme to společně. A nebo prostě nezlob se, já mám svoje pracovní úkoly, tak já ti s tím na za dělat nemůžu, protože to časově nestíhám, mám svoje povinnosti. Ale to, že když říkám, že vlastně nemůžu převzít ten tvůj pracovní úkol a nebo za tebe něco udělat i třeba doma, jo, neznamená to, že tě nemám ráda, nebo že, že tebe odmítám. Já jenom nezvládnu splnit to, co mě chtěl, to, co je nad rámec mojich povinností. Jo, to říkáš moc hezký,
0: Janí, že vlastně to není o tom druhém člověku, ale že to je o nás, a že to je nějaký styl komunikace. Tenhle, ten, co, co popisuješ vlastně ten, pokud to neumím vyjádřit a, a beru si na sebe všechny ty úkoly, tak to je právě ta, ta pasivní komunikace, kdy, kdy vlastně ustupuju. Já tady vidím vlastně v tomhle nějaký tři formy komunikace. Nesla jsem hezkou metaforu k tomu, že tyhle tři formy komunikace si vlastně odehrávají prostředí jeviště a hlediště. A jedna ta komunikace je agresivní s tím, že to je právě ten člověk, který stojí na tom pódiu, na tom jevišti a má ten pocit, že je jediný, kdo si zaslouží tam vlastně stát. A ty ostatní, kteří tam chtějí stát s ním, tak je vlastně vytlačuje z toho pódia. A Tyhle lidi to často vlastně dělají agresivně z toho důvodu, že sami dřív byli vytlačeni z toho jeviště, z toho pódia. A snaží se získat zpět ten svůj prostor, ale nenaučili se, jak to dělat nějakým zdravým způsobem. Druhá věc je ta pasivní komunikace, že to je spíš někdo, kdo sedí v tom hledišti a pasivně komunikuje a a vlastně vnitřně i věří, že si nezaslouží být na tom pódiu, na tom jevišti. A právě, že to tyhle lidi často dělají kvůli tomu, aby neublížili ostatním. Že chtějí být se všemi za dobře a hlavně nechtějí do toho konfliktu nebo mít pocit, že vytlačují někoho z toho pódia a a vlastně dávají ty potřeby těch ostatních lidí před ty svoje. A to je zase vlastně ten, ten nezdravej postoj. A potom máme tu třetí formu, tu asertivní komunikaci. A o tenhle typ je vlastně ideální usilovat, podobně jak z ho, ho popsala. A vlastně ten, kdo asertivně komunikuje, tak uznává, že každý si zaslouží mít prostor na tom jevišti, vyjádřit svoje názory, svoje emoce a s tím, že v tom asertivním jednání můžeme někoho urazit nebo zklamat a pokud se k tomu druhému vlastně chováme s respektem a nesnažíme se ho vytlačit z toho pódia, tak je to vlastně v pořádku. Takže za mě i ten, kdo asertivně komunikuje, Uh, tak uh, vidí, že vlastně to jeviště je dostatečně velký, uh, že tam je dostatek prostoru třeba i pro souhlas s nesouhlasem a že, že tam můžou uh, spolu existovat různé uh, ty názory uh, s respektem uh, sami k sobě. Takže za mě tahle ta metafora, tohle otázka, jestli se naši posluchači ve kterém tom komunikačním stylu se, se sami našli a můžou uh, i nad tím přemýšlet, jakou pozici vlastně zaujímají, jestli na tom jevišti, hledišti, anebo a je v tím zdravým zdravým způsobem. Um, Janí, um, z jakého důvodu si myslíš, že um, někdo uvažuje o tom, že chce být více asertivní, tak uh, jaké jsou ty nejdůle, nejhlavnější důvody, co ho k tomu vedou?
1: No tak uh, je za mě úplně jednoznačně, že ti lidi si chtějí zlepšit ty vztahy kolem sebe. Jo, prostě, že, že, že chtějí zapracovat na tom určitém stavu, ať je to doma, nebo je to, nebo je to v osobním životě, nebo v práci. Jo. Je to vždycky ten důvod je zlepšení toho určitýho konkrétního vztahu. Uh-huh, uh-huh.
0: Um, u mě vlastně z mýho pohledu v práci s klientami, uh, tak tam právě často řešíme to uh, sebeprosazení, že mají pocit, že uh, hodně právě ustupují a nelíbí se jim to a nevědí jak. A vlastně lítají mezi tou pasivní, agresivní formou a, a nevědí, obou dvou se necítí dobře a, a cítí, že to, že to není vlastně řešení pro ty jejich situace, když ustupují, anebo naopak, když bouchnou a, a jdou vlastně do té síly, do té agresivity. Takže právě to je ten výkyv o, oběma směry a zjišťují, že vlastně si potom třeba s tím partnerem nerozumí, nebo i v práci třeba s kolegy, se šéfem to tak nebývá, tam právě bývá spíš ta pasivní, že třeba ty autority, tam, tam často ustupujeme, nebo i s rodiči, tam to taky často bývá podle mě těžké nastavovat ty hranice a Vlastně přijmou to, že můžu zklamat třeba ty rodiče, naštvat tím, že to mám třeba jinak. Jení máš třeba nějakou konkrétní situaci z práce, co si třeba
1: sama zažila? Mám, mám, mám. Můžu, můžu říct takový jeden svůj příběh. Bylo to, bylo to v Praze ještě, kdy jsem byla, na jednou velkým... Pražským nádraží, byl to velice krátce popovodní, takže jsem se ocitla v předpokoji u pana přednosti pracovně a nějakou dobu jsem tam byla, všechno tam krásně fungovalo a najednou za mnou přišel pan přednost a říká mi, od té doby, co sedíte tady, tak se mi zdá, že všichni začali pracovat. Vůbec ke mně nepřichází špatně, špatně od, odvedený úkoly, nemusím nikomu nic zvrátit. A já říkám, no ale to je v pořádku, ne. Všetří nám to čas a energii. On říká, no jo, ale já mám podezření, že oni se moc nezlepšili, ale že to děláte za mě. No a bohužel měl pravdu. Měl pravdu protože mě bylo tenkrát nějakých 34, 35 roku, To byly všechno ostatní starší zkušení kolegové. A jako mě tenkrát bylo hodně nepříjemný mu říct, podívejte se, tadyhle máte ty a ty chyby a prostě musíte to předělat. Já to takhle panu přednostovi nedám. Jo, takže to já jsem neuměla. Takže co, po práci jsem tam zůstala, předělala jsem to tak, jak to mělo být a ráno jsem to odehdala panu přednostovi správně vypracovat. No a nakonec se to tak nějak rozneslo s tím, že ale když to tak ona, to Jana dá do pořádku a, a bude je to v pohodě a nebude z toho žádný a nic. Takže se mi to začalo kopit na tom stole hodně. Teď do toho přišel ten pán přednostal a řekl, že už to vypozoroval. Takže já jsem prostě v sobě musela najít takovou tu sílu a, jako řeknu, popravdě i tu odvahu. Protože ono jako. 50, nebo pěta letému muži, co je, byl muž dneska ve věku, co jsem já, jsem mu měla říct, podívejte se, tady to máte špatně, to je špatně, to je špatně, to je špatně. Tak si to vente zpátky, předělejte to. Jo. A teďko jak co to tomu pánovi mám říct, že jo? Takže prostě začala jsem úplně tím jednoduchým. My jsme teda, ještě když jsem byla v přepravě, tak my jsme měli nějaký dlouhý trénink prostě na asertivní chlopování a to, ale prostě najít to v sobě, je tu sílu. My jsme to měli vůči zákazníkům, vůči klientům a teď jsem to měla úplně vůči starším kolegům. Takže začala jsem úplně jednoduše podívejte, je ta chyba tady, tady a tady. Jestliže tomu nerozumíte, já vám s tím pomůžu, předěláme to společně, ale já to za vás předělávat nebudu. Někdy jsem z kraje, jsem ještě říkala, nesmím, jo, že prostě to jako udělat nesmím, abych to tam nějak obměkčila, ale když jsem viděla, že ti lidé, se to začali brát a řekli, jo, hele, tak dobře, tak to tady předělám to. Je pravda, že tam byly někteří kolegové, kteří to dostali zpátky i třikrát, jo, ale jako pomalinko, postupně, když mi to přinesli a řekli mi, podívej se na to, zkontroluj mi to, tak jsem se podívala, zkontrolovala a řekla jsem, podívej, to je, takhle to by byt nemělo, to tak asi nesedí a ujasnili jsme si to, jo, dobře, tak já to v tom duchu předělám. Když to přinesli, položili to na stůl, neřekli k tomu půl slova, tak jsem se naučila, že to, to nepodívám a vzdala jsem to tak, jak mi to přinesli. Přestala jsem to po nich kontrolovat. Jo, nastavila jsem prostě tu hranici. Všichni to věděli, protože já jsem byla z provozu, takže oni řešili ty různé věci. Já jsem měla poměrně dost hodně bohatý rejstřík, zkušeností, takže se mě mohli zeptat, já jsem ráda poradila, ale přestala jsem to po nich opravovat, přestala jsem to po nich přepracovávat. A chvilku to trvalo zase, než, než oni si zvykli a pak to bylo, ale podívej se mi na to, je to tak, je to tak, proč když se na to podívají, společně a dáme to do že už jim to ten Přednosta nevrátí. A tam vlastně šlo o to, aby to ten pan Přednosta nevrácel. Že Pan Přednosta to nevracel, tak může dělat. Jak <laughs> krásný. Chvílku, taky si chvíl, za chvilku na to a ale musela jsem prostě v sobě najít tu sílu. Jo, a těm starším kolegům prostě, let, to tak říct, no. To je krásný. Ja asi pro posluchače i
0: vyzvednu um, toho příběhu, podle mě, ty nejdůležitější věci. A když se zmínila, a v první řadě to byla odvaha, uh, vzít, vzít uh, tu odvahu a aspoň nějak se uh, projevit jinak. To je podle mě určitě klíčový. A druhá věc, kterou si tam zmínila, a tak jsou hranice, a že vlastně se nechala překračovat ty svoje hranice a oni se na to zvykli, že, že tam tu hranici třeba ani jako nemáš. A tím novým způsobem, tou odvahou si jim nastavila vlastně novou hranici a říkala si, že hm, taky si časem zvykli na, na tu novou hranici, protože a, si ji nastavila tak. A aby pochopili a věděli, jak se, to, jak se to nově má. Takže tohle za mě určitě je skvělý. A že jsem to říkala vlastně respektem, s respektem k ním samým. Že chápeš, že třeba tam dělali chyby a nevěděli, co s tím. Takže si je takzvaně učila, aby se naučili lovit ryby sami. A ne, aby, aby si jim ty ryby vlastně chytala ty. Takže tohle si myslím, že určitě jsou ty ty milníky té cesty k tomu asertivnímu
1: chování. Protože když já tak ještě řeknu jednu věc, je teda možné, že když já jsem jednu dobu pod tím začala úplně už potom padat, abych to všechno stíhala, tak mi jeden kolega, prostě řek, jak je možné, že jsi to připustila. To je věta, kterou já od té doby si jako poměrně dost často řeknu. Jak je možné, že jsi to připustila. A na to jsem přihledala odpověď a našla jsem jí, protože jsem řekla, víš, ono, já jsem tak byla vychovaná. Já jsem nejstarší ze tří dětí a tak to vždycky bylo, že jenom, že já musím, máš to napovedl seš nejstarší, zodpovídáš za to, seš nejstarší, máš mít rozum, když něco provedl brácha za vždycky jsem to odnesla já, protože já mám mít rozum. Já jsem ta nejstarší, já to mám nadpoved. A to prostě, to v tobě ten pocit je zodpovědnosti tak vybudujou v tom dětství, že potom v té dospělosti, když potom jsem měla rodinu, že jo, to jsem měla rodinu, doma dva pubertáky, takže prostě ten pocit je zodpovědnosti tam máš pořád, že už se ti to úplně začne tak jako svýchávat, začne ti to splývat a že v určitým okamžiku, když jsi v tom zápřahu, to vlastně nedokážeš v rozeznat. Uh-huh,
0: uh-huh.
1: Možná tam je i to, že přebíráš tu zodpovědnost uh, těch druhých na sebe. Protože to pro mě bylo přirozený. Jak já jsem byla vychovaná v že mám tu zodpovědnost za těch sourozence, ono byla jedno co udělá bráta se ségrou, protože vždycky jsem to odnesla já zodpovědná, jsem byla já.
0: Mm-hmm. To mi i přijde, že to jsou takové ty modely dnešních vztahů, že vlastně přebíráme všechny ty role těch našich maminek a, a jsme, jsme ty ženy v domácnosti, které zastávají vlastně úplně všechno. Domácnost, děti, kroužky, práci a, a na, sebe, na sebe zapomínáme a ten muž vlastně to i očekává, že Tohle je ten model, který on taky zná a vyžaduje ho. A vlastně taky dovolujeme to, že to takhle je a ty hranice do toho vztahu si třeba i takhle nastavíme. A pak je těžké to vracet. Že na začátku třeba toho partnera rozmazlujeme, vaříme mu ty teplé večeře, že jo, má ten full service. Aby, aby vlastně byl s námi v tom vztahu, aby nás miloval, aby si nenašel nějakou jinou, aby jsme mu ukázali, že jsme pro něj ty nejlepší, že s náma se bude mít jak v a, a potom vlastně to, to trvá měsíce, roky a ta energie začíná vlastně klesat. Je to možná i svým způsobem ta zamilovanost, nadšení, který nás na začátku, vlastně ženou, dopředu to všechno dělat. A a strašně těžko se nám tam potom ty hranice nastavují. Takže tohle jsou třeba ty věci, které jsem řešila i já a řeším je se svými klientkami, že říkají, ale já už pak třeba nemůžu a zhádáme se. Že on prostě chce tu teplou večeři a, a že to je moje povinnost tohle všechno udělat a já vlastně ustoupím, bych měla klid. Jo, a to je přesně ta pasivní vlastně komunikace. A možná stačí jenom přesně s tím respektem sám k sobě i k tomu protějšku, říci, si, uvědomit si jo, nějakým způsobem jsem to vlastně dovolila já, že že to takhle je, takhle jsem ty hranice nastavila, takhle jsem si ho jako rozmazlila. A teďka si tam tu hranici prostě potřebuji nastavit. Stejně jako ty to říkala v té práci. A s respektem k tomu příteli, nebo manželovi, prostě říš, já rozumím, že máš hlad s dětma a já jsem fakt dneska už unavená. Bylo to hodně v práci, s dětma lítám prosím tě, udělejte si s dětma dneska nějaké chleba, nebo objednejte si pizzu. Já... Já už fakt dneska jsem hotová, nemůžu, já si potřebuji odpočnout. Jo, a nechat to vlastně v tom ten uh, protějšek má právo na to mít třeba ty uh, moce steků, <sík> zklamání, nebo ničeho. A takhle z té situace prostě odejít a nastavit si tu hranici, že když už toho mám dost, Prostě potřebuji na sebe myslet
1: a, a už to neudělám. A jsem si taky musela, ty Já jsem si taky takhle musela stavu nastavit hranice. A mě se třeba stalo to, co asi hodně málo žena, ale můj muž si přál, abych nepracovala. A tak já jsem si musela nastavit tu hranici v tom, ano, já ti vytvořím ten servis, který ty tady chceš. Ale odsud podsud a dala za tu hranici. Já se té svojí práce nevzdám. Já prostě pracovat budu a taky to nastavení ty hranice bylo hodně tvrdý manžel. Nechtěm. Ale <laughs> vyvzdorovala jsem si. <laughs> Pak, se vypadá do pismh, dneska je za to rád.
0: No vidíš, tak to je, tak to je taky krásný příklad jak to může být i, i jinak. Hmm. Není, co myslíš, že je ještě důležité, abychom uh, dneska k tomu tématu uh, té asertivity řekli, co by ještě naši posluchači
1: dneska měli určitě slyšet? No, měli by, měli by, měli by slyšet určitě větu to, že mají právo. Mají taky právo, stejný právo, jako všichni ti ostatní. Aby si prostě uvědomili, uvědomili, že, že to, že když někomu řeknu to ne, neudělám to za tebe. Že, že to neznamená, že odmítají toho člověka, ale že jenom nechcou převzít za něho ten úkol. Nemá to vůbec jinou, žádnou další vazbu na ten jejich vztah. Další. Jaký oni mají práva, ti lidi je o tu pomoc požádat? Zrovna oni tak mají stejný právo těm lidem říct, že prostě jim nemohou víc říct. Jo, že je to prostě o právu. A není to to, že, že by prostě uh, museli, protože. Mají v hlavě zafixováno, když mu nevýjdu vstříc, nebude mě mít rád. Řekne si, že jsem taková nebo maková. Ne, je to o tom, aby jsme měli to zdravé sebevědomí. Já mám tady svoje pracovní povinnosti, ty máš svoje pracovní povinnosti. Ano, jestliže jeden něčemu nerozumí, poraďme si, ale nepřihazujme ty povinnosti na sebe. Když můžu, rád ti výjdu vstříc. Ale když nemůžu, tak ti stejně rád řeknu, nezlob se, městíl. Jo, to je, moc,
0: to je moc hezký, že vlastně asertivní neznamená a agresivní. A, že to je, však, to je jako V tom, tom právu. A mám ano. právo na, na svoje potřeby, mám právo na svoje emoce. A ten druhý má taky právo na svoje potřeby a na svoje emoce. A ne vždycky um, najdeme to společné souznění a, a řešení a kompromis. Může to skončit tím uh, zklamáním nebo naštváním. A když je to o té komunikaci, že když to dám s tím respektem, takže to druhá strana, um, to dokáže lépe střebat a,
1: a nebude to brát. Uh, já přesně, já přesně to je. my jsme vždycky říkávali, když nám říkali, musíte se chovat asertivně, no jo, tak to zase bude nasertivně. Takže jako z obou stran, prosím vás, každý si z toho vemte to, co potřebujete a buďme k sobě milí, přátelští a lidští.
0: Jo, 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 skvělý. To se mi moc líbí. (laughs) Jak jsi to řekla? (laughs) Tak jo, tak co si myslíš, že by měla být ta jedna věc, kterou chceš, aby si z toho dnešního podcastu naši posluchači odnesli a, a
1: dali do tý svojich až do denní reality? Tak ta část našich posluchačů, kteří prostě padají pod tou těch úkolů, co si nabrali právě proto, aby je měli rádi, tak aby v sobě našli tu odvahu, našli tu sebevědomí, prostě říct to ne, já to dělat nebudu a ta druhá část těch posluchačů, kteří prostě nakládají a jsou trošičku jako byti silnější, tak aby si uvědomili, že i ta druhá strana má to právo říct jim to ne. Já už to nezvládám, je to tvůj úkol, splň roty. Já si splním svoje úkoly, ale kamarádi půjdeme dál. Hm, mm-hmm. jasný. Mm-hmm. A za mě
0: ta jedna věc, kterou bych chtěla, aby si dneska posluchači odnesli, tak, tak je respekt. A respekt k sobě a respekt, a respekt k tomu druhému za mě je to klíčové pro, pro tu asertivní komunikaci. Tak když bychom to měli dneska zhrnout, Janí, na co, na co všechno jsme se tady vlastně dneska společně podívali okolo
1: asertivity? Tak asertivní chování můžeme uplatnit jak v pracovním prostředí, tak v prostředí našich soukromých životů, našich domácnostech, našich vztazí. ať už se jedná o stáj mezi kamarády, mezi partnery, mezi rodiči a dětmi. Ten vztah potom je i vlastně ten vztah pracovní. V aseptivní chování můžeme velice dobře uplatnit i k svému nadřízenému. To taková už potom ta špička, to už je ta vyšenivčí, ale když to budete trénovat, najdete, naučíte se to a potom, aby jsme opravdu měli to zdraví sebevědomí a znali vlastně svoji hodnotu, protože asertivní chování a to nastavení těch hranic vlastně vychází z toho, jak si sebe sami vážíme. A proto vážme si sebe a budeme spokojení a budeme mluvit. <laughs>
0: tak to je krásný, díti. Uh, za mě pojďme udělat celý svět tím jevištěm a pojďme si uvědomit, že, že tam je prostor opravdu pro nás, pro všechny. A Pojďme, pojďme se respektovat Vše, naše emoce, naše potřeby a být k sobě laskavý. To je určitě taky uh, důležitý. Um, tak jo, tak uh, za mě asi můžeme dnešní díl uzavřít. Uh, doufám, že se vám náš díl, uh, sertivita: jak se díky ní prosadit a naučit se říkat ne, uh, líbil. Byl pro vás přínosným. A přejeme vám, aby, aby jste byli na tom jevišti, buď to v té roli uh, toho, kdo tam pustí ty další k sobě, a, anebo toho, který z hlediště vystoupí zpátky na to jeviště a přihlásí se o svá práva. <laughs> Takže děkujeme za váš poslech a a děkujeme i našim mentorům Michalovi Holubovi a Honzovi Studenému z The Coaching Way, kteří nám pomáhají s tvorbou tohoto našeho podcastu.